0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo espacio de erotismo, poesía y sexo, donde los versos tienen ganas y esas ganas te enganchan. Mi nombre es Carolina y muy contenta de compartir con ustedes otra entrega más. Y ahora que estoy muy contenta y complacida, pues ya pude al fin abrir la cuenta de Ulifans, Ya me la aprobaron, ya pude crear la cuenta de banco para recibir las donaciones para decirles que solamente es una contribución de 6 dólares al mes. Me ayudaría muchísimo. Pues estoy ahí desarrollando mis proyectos. Eh, quiero también mejorar esta plataforma de los podcasts. Para mejorar las acústicas. Para que me escuchen mejor. Porque actualmente lo que uso es el celular. Eh, con grabadoras de voz para ir eh, relatando o haciendo mis charlas y luego lo paso a la plataforma de Anchor entonces hay veces que se frisa se, se va eh, bueno muchas cosas me pasan entonces a veces no permiten hay, hay momentos que yo usé un micrófono el otro día que compré uno y no me funcionó y se oía muy bajito entonces ya hay algunos usuarios que me han comentado vía mis redes sociales que no me escuchan muy bien. Entonces, bueno, quiero mejorar esta parte. Quiero comprar micrófonos, eh, otra plataforma que yo pueda también empezar a hacer mis podcasts y demás. También seguir con mis libros. Estoy escribiendo dos novelas eróticas al mismo tiempo. Porque me empecé con una y entonces como que me ocurrió la otra como una trama totalmente diferente y bien audaz. Y bueno, ahí empecé con las dos. Ya menos la una, una tengo como una sinopsis y ya la otra la tengo también como por la mitad más o menos. Pero que sí con su contribución, entonces ya yo dejo de ponerme a buscar trabajo y me pongo 100% a hacer este tipo de contenido. Con mis charlas, eh, a su tiempo, a su hora, para que ustedes no se pierdan cada una de mis entregas. También eh, buscar otra plataforma para hacer como unos tipos series eróticos eh, contratar personal para hacer este tipo de contenido, como que actores, actrices para hacer este tipo de contenido y como un tipo de canal de YouTube, pero que un canal que me permita poner este tipo de, de pues una plataforma que me permita hacer este tipo de contenido. Entonces hay muchas cosas que tengo yo en mente y sin ustedes yo no lo puedo hacer. Entonces son más de... 8000 escuchas que, que van de todos los países, que por cierto un saludo especial eh, a toda esta gran comunidad de México que, que semana tras semana están escuchando mis podcasts, también de España, de Costa Rica, de Argentina, mmm, de otros más, que creo que Holanda... Mira, y ni siquiera de mi país, nadie escucha, no, no, no es una cultura de hacer podcast, pero, pero sí, Estados Unidos, o sea, mucha, mucha gente está escuchando esto. Y si tú me estás escuchando ahora mismo es porque por algo o por alguna razón te, te ha llamado la atención escuchar mis podcasts. Y algo que puedo seguir adelante, que es un hobby que me gusta de por sí. Y bueno, me ayuda un poco para poder desarrollar estas cosas que yo que yo deseo y que quiero. Eh, también quiero dar un saludo especial a Adrián Díaz, que también se integró en estas semanas escuchando mis podcasts. Un saludo fuerte. Eh, yo siempre me gusta eh, que decirles a ustedes que siempre me pueden escribir Pueden comentar cualquier cosa, porque quiero conocerlos a todos ustedes y quiero saber si les gusta o no, o que si pasa algo malo con el audio, que me lo digan. Siempre, hay, siempre es bueno mejorar para hacer una mejor cosa y distinguirme o sea, de las demás personas que hacen contenido. Y mi contenido entiendo que es diferente, es innovador y todo lo demás. Así que bueno, pues ahí les voy a dejar en la descripción toda la, la información sobre mi página de OnlyFans para que por favor puedan apoyarme a este proyecto. También en esta ocasión, en este episodio número 30, quiero hablar de una etapa de mi vida que, que me imagino que algunas mujeres han pasado por ella, y yo no las juzgo tampoco, porque yo he pasado por eso y yo no tengo ni su la moral. De, de decir que una cosa está bien o está mal. Nada de las cosas que hacemos los seres humanos está bien o está mal, porque creo que por encima de lo que están las leyes civiles y la Biblia, está también nuestro libre albedrío, que es la ley de la libertad, y que en, 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 en virtud de esta ley, tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no llegue a otra persona y bueno, esta etapa de mi vida era cuando yo era escort entonces voy a relatar una serie de episodios relacionados con esto es una etapa que fue un poco difícil porque fue un momento eh, también que pasé muy mal económicamente eh, trabajaba y estudiaba y no llegaba a fin de mes, vivía sola era una situación muy, muy, de verdad, muy precaria para mí. Pero yo quería salir adelante. Y gracias a Dios sí si pude hacerlo. Pude pagar la universidad, mi maestría. Pude eh, vivir sola, vivir tranquila, vivir independiente. Que eso para mí no tiene precio. Entonces esa tranquilidad realmente compensa un poco el trabajo que haces. Y mira, y no si ustedes supieran que no es tan humillante cuando tú sales con personas que son unos caballeros, o sea, cuando tú eres no es que es prostituta, sino que tú tienes como que otro nivel. Entonces, yo como hablo inglés y demás, claro, pude acceder a tipos de clientes como con un tipo de, también de un nivel mayor y más exigentes, eh, con la vestimenta, con el bajo perfil y todo lo demás, además de que yo tengo como que un nivel de cultura un poquito alto por el tema de estudios pero bueno, en fin así que bueno espero que escuchen la próximo, en, el, en el próximo segmento le veo también con el poema de, de acorde también a esta, a este episodio y la canción así que espero que le, les aproveche el contenido de este día así que nos vemos al rato de aquí que me escuchan saben lo que es pues una escoria es como un tipo de chica acompañante que eh, sale con chicos o con hombres y tienen sexo pero no solamente es sexo a veces el hombre invita a la mujer a cenar eh, hacen como que algo de un poco de vida social eh, compañía y demás y luego la cama a cambio de una compensación económica y bueno pues eso era lo que yo era yo en esta época que estaba en la universidad y trabajaba no tenía lo suficiente como para para poder pues tener la vida que yo tenía pues tenía muchas precariedades porque tenía que pagar mis créditos universitarios y estaba en un trabajo que como no era profesional no me pagaba pues lo suficiente y saliendo con este tipo de hombres podía tener pues más o menos un nivel para poder sostenerme yo hacía mucho que estaba fuera de casa y por unos eh, asuntos familiares no pude seguir aquí además de que quería vivir mi experiencia de ser independiente, de vivir sola y, y estuve viviendo cerca de una residencia de estudiantes, cerca de, lo, de la universidad. Y bueno, pues entonces eso fue una de las cosas que, que, que tuve que hacer. Puse un anuncio en internet sobre todo esos tipo de, de acompañamientos. Además de que había aprendido a hacer masajes. Hace muchos años tomé un curso de masajes cuando estuve en la iglesia y bueno, y además viendo cosas también en YouTube o también información en internet de cómo hacer masajes eróticos. Entonces, bueno, pues ahí quise iniciarme a experimentar eso. Entonces hacía eh, este tipo de servicios, pues le daba un buen masaje de todo el cuerpo ya el hombre que ya estaba bien relajado o después una relación y también se podía incluir penetración era una chica muy selectiva o lo soy todavía soy muy selectiva porque tampoco yo era muy sigilosa escogiendo mis clientes ya cuando viví una experiencia que ya no quería estar más con dominicanos empecé a salir con extranjeros ellos simplemente llegaban y bueno, era todo como más fácil y me trataban muy bien como caballeros. Podía sentirme que me sentía a gusto en familia, como que si yo fuera su novio, pero no era así. <risa> y uno de mis primeros clientes fue un español escritor. Eh, él escribía en páginas de periódicos, en columnas de periódicos. Y también escribía obras de teatro, hacía teatro, aquí en, en Santo Domingo. Una persona muy, muy culta. También trabajaba con niños especiales, haciéndoles terapias con, con marionetas y demás para el tema de terapia de habla y con estos niños de autismo. O sea, el trabajo de él era maravilloso, era una bien lo hable de su, su, su trabajo y bueno y bien remunerado en una de esas él pues eh, me contacta por esta página que había puesto mi anuncio y se había interesado le había preguntado primero de dónde era y su edad no me quiso decir su edad pero sí me dijo que era español entonces ahí yo dije no había problema habíamos en, en este mismo chat por el internet habíamos acordado el precio y el servicio de, qué, con, de qué, pues, qué contenía. Y me dijo que no que estaba de acuerdo y con toda la cosa. Y pues entonces, pues yo fui a su casa. Yo mamá me pagué el taxi. O sea, porque el tema del, de, del precio constataba de que yo me cubría mi transporte. Todos mis utensilios que yo usaba para el masaje, tenía también una vestimenta, un tipo de lencería fina y eh, sexy también muy llamativo que pues adornaba dentro de las pues del precio y del paquete que le estaba ofreciendo pues en esto esta, de este primer día entonces estábamos un poco nerviosos eh, tanto él como yo era la primera vez que hacía una cosa de estas así tal cual y me dijo vamos a relajarnos él eh, compró unas cervezas nos tomamos un, un par de cervezas mientras conversamos él conversaba sobre sobre su trabajo de lo que hacía y además de que era escritor de poesía él fue uno de los que me alentó a seguir escribiendo y desde entonces que lo conocí a él, eh, empecé a escribir. Bueno, volví porque escribía poesía pues, desde que era adolescente, 12 o 13 años empecé a escribir. Y luego después mis padres y mi madre me decían que no tenía mucho sentido escribir. Entonces yo como que dije pues eso. Me empecé a ocupar con cosas de la iglesia, con eh, cursos de inglés. Eh, también pues con, con el bachillerato y demás y no pude ya prestarle mucho tiempo, pero recobré pues esta, pues esta pasión por, por escribir y la poesía que siempre se me había dado también escribir y pues lo hice. Entonces estuvimos hablando también de lo que yo estaba estudiando, de lo que yo estaba trabajando y empecé a explicarle el porqué. Yo te estaba haciendo esto. Y me dijo. Ay sí. Es muy lamentable. Que. Eh, chicas jóvenes como tú. Yo no lo critico. Que tú estés haciendo esto. Lo estás haciendo para sobrevivir. Y yo le dije. Sí, es que he tenido que hacerlo. He tenido que hacer de todo. Para poder sobrevivir. Para poder. Salir adelante. Con todo lo que yo quería. Con mis anhelos. Con mis sueños. Y. Tenía. Bastantes complicaciones con préstamos, con tarjetas de crédito y demás. No era que yo pretendía tener una gran vida, pero tener una vida digna de tener mi casa, de, de tener un servicio de internet, de tener cable, una televisión, mi neverita, mi estufita con todas sus cositas. O sea, tener una vida normal, hacer una compra, tener una vida digna si sí, podía salir un día con mis amigas a beber un trago, que no tuviera como, como esa limitación. Entonces, todas estas cosas le fui explicando al escritor y él me fue comprendiendo un poco más. Mientras más subía el alcohol de la cerveza, más él me miraba de manera diferente. Y yo le dije, bueno, ya creo que es hora de darte el masaje. Y bueno, él tenía ya también su escenario también preparado. Con... Yo tenía una música en mi celular de relajación de y eso para el tema del masaje. Y bueno, pues él tenía unas luces tenues él tenía incienso. Él lo encendió para tener mejor ambiente. Entonces él se quitó toda la ropa. Yo me empecé a cambiar, a poner mi ropa de lencería y empecé con el masaje, sea, aceite de almendras, dulces que, que va muy bien para el tema del masaje. Empecé a masajar su espalda, como masajaba su espalda, sus nalgas, sus piernas. Hacía unos movimientos bastante particulares en este tipo de masajes eróticos ...porque no solamente es un mensaje que relaja los músculos... ...también eh, vas sintiendo que te voy acariciando... ...que te voy haciéndote sentir como que bien, como que a gusto. Y en este momento mmm, que uno va acariciando, por ejemplo, las nalgas... ...la entrepierna, eh, uno va poniendo mucho aceite ahí... ...uno va acariciando muy cerca... Pues de los testículos de, de las entrepinas que son zonas erógenas muy 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 sensibles también él también se sentía bien mientras yo acariciaba y masajeaba sus piernas hasta hasta los tobillos y los pies yo por ejemplo Usaba un pie y me proponía en medio de mis senos. Estaba de rodillas enfrente de él, él de espaldas a mí. Yo levantaba una de sus piernas y empezaba a masajear sus pies con unos, pues, con unos movimientos relajantes para ir sacando la tensión porque hay muchos puntos en los pies que, que tienen tensión. Entonces uno masajea mientras él va sintiendo mi cuerpo que se va deslizando sobre su cuerpo, entonces empezaba de atrás hacia adelante, desde los pies hasta la cabeza y yo también iba masajeando el, su cuerpo con el mío, iba rociando mis senos, mi, mi pubis, entonces iba con, con todo esto esta sensación que es bien erógena, le dije también que se a la vuelta, entonces empecé a masajearle su pecho sus entrepiernas, eh, su miembro ya estaba a tope, estaba bien erecto, estaba bien excitado. Y claro, había logrado mi objetivo. Ya cuando ya el hombre se voltea y que yo veo esto, yo digo, oh, mi masaje funcionó. Estaba súper excitado, empezaba con el aceite a, a masturbarlo, se sentía bien excitado. Él se, se hacía como que algunos gestos, hacía gemidos de que él se sentía bien, a gusto. Él me preguntó, pero pues puedo penetrarte? Y yo le dije sí, claro, yo venía a ver preparada, yo he tenido mi condón, me lo puse y estuve encima de él. Y como él ya estaba ya a punto de, de estar tan relajado, a un punto de que ya no podía más solamente hice un poco de movimiento encima de él y además como fue todo tan sexy tan sexual como yo pues me mecía encima de él mientras lo cabalgaba encima y él dentro de mí y él veía así como que toda la humedad que había o sea yo también empezaba a disfrutarlo porque ni modo yo no soy como que un ser que yo no siento, sí sentí, y se sentía rico y hasta que él llegó el clímax y se corrió bien rico se vino bien rico y se sintió sumamente relajado mientras yo entonces me, me paré y le ayudé a quitarse el condón lo tiré en el inodoro pero no en el inodoro bueno, no en el baño, en el zafacón del baño y bueno entonces me di una ducha que me dejó que lo hiciera y me vestí y cuando yo salí del baño ya él también tenía una bata puesta una bata de baño y ya me tenía mi dinero ya habíamos acordado el precio y demás y me dijo que él había estado encantadísimo y que le gustaría volverme a ver así que él se quedó como parte de mis clientes que, que tenía en ese entonces luego sí nos fuimos viendo varias veces aunque después que ellos se dan cuenta que tú tienes un tipo de amistad ya ellos no te quieren pues pagarte o pagarte lo que es eh, siempre, siempre son finas capas o oh, bien delgadas sobre la confianza y los negocios porque necesitas el dinero para sobrevivir no, no por el gusto lo vas a hacer que siempre y cuando haya ese tipo de respeto de lo que estás haciendo, tu necesidad y también disfrutar de la persona entonces pues eso es lo importante no que nadie tiene que sacar ventaja de nadie, tú sabes que tú estás en una página que estás dando tus servicios y tú necesitas una remuneración por ello pues entonces ya eh, fue muy bien porque de, de este tipo de relación surgió una muy buena amistad pero no siempre se resulta de la mejor forma, no siempre, pero siempre uno termina en buenos términos. Y ya bueno, esta es la parte de del escritor, que siempre eh, me buscaba, se sentía que atraído, se sentía que con un vicio, conmigo, porque lo que le hace sentir en esos masajes. Y luego en ese coito rico ya no había más nada que hacer, solo sentir y dejarse llevar. De todas partes, mi piel es tu lienzo, pero no una pared resistente a tampoco, de tanta dulzura que me estremecía y me escurría de entre tus manos como arena. Déjame tocarte y escribir nuestra historia, acariciándonos nos tallamos la forma de nuestro corazón para seguirte inspirada, tú seguir escribiendo, pero sin hacernos daño. Bueno, espero que les haya gustado este relato. Eh, quiero hacer una pequeña mención sobre este, este relato en específico sobre el escritor español y con el tiempo uno va creando como un vínculo como que un tipo de atracción especial y cuando uno es tan sensible en mi caso que a veces uno tiende a confundir el amor con un tipo de química uno tiende a confundir ciertas cosas. Y por lo menos en, su, en este caso pensé que él y yo nos estábamos enamorando, que, que él y yo empezábamos a hacer otro tipo de, de amistad, de otro tipo de conexión, de que algo más, porque se sentía tan atraído él todo el tiempo. Empezaba a escribirme, empezaba a decirme sobre cosas y siempre quiso invitarme a, a uno de sus obras de teatro que nunca pude ir porque como tenía el tema del trabajo y la universidad, además de que también tenía a mis otros clientes, entonces yo no tenía como que el tanto tiempo de dedicárselo a él, siempre y cuando si él me llamaba era por un tema de dinero, pero... Después me di cuenta que él tampoco no era que estaba enamorado de mí. Quizás se dio cuenta, pero quizás no quería admitirlo por el hecho de que era escort. O no lo sé, son cosas que, que nunca le encontré explicación por más que las conversé con él. Él tenía un terap terap una personalidad o un temperamento un poco raro cuando eh, se siente que hay una atracción que tú te das cuenta que te enamoras inmediatamente lo que hace es que te alejas pero en mi caso no es así lo que me hace es que me atrae más y entiendo que cuando uno se siente así como que atraído a una pasión o algo hay que dejarse llevar a ver qué pasa y, y la amistad con él terminó porque no quería sentirme usada porque ya Llegó un momento que, que yo me sentía como que tan bien con él que yo ni le cobraba. Pero esa no era la idea. Mi idea era porque pensé que la relación iba a trascender y no fue así. Y una pena porque cuando son cosas así que pasan, que bueno, que bueno, no quiere pagar porque nos sentimos a gusto los dos, pero siempre hay una... Él va a llevar una siempre ventaja. Porque en cada encuentro siempre quería que le hiciera el masaje. No era de hacer cunilingus. O sea, hacer sexo oral no le gustaba. Entonces, bueno, yo tenía como una cierta desventaja. Y, y son cosas que después que uno sale de, de la desintoxicación de el afício, como de, de esta atracción extraña que tú sientes, que sientes, que piensas que es amor, después te vas dando cuenta de algunos detalles que los ignorabas al principio y que después te das cuenta que las cosas no eran como tú creías. Y prácticamente es esto. No sé si el que me, me haya escuchado se sienta en una, en una posición como esa me gustaría si alguien que alguna chica que haya sido score me haya contado también su historia para ver si, si le ha pasado algo así parecido como lo que he hecho yo o simplemente ha sido más fría o, o qué, qué ha pasado en, en, en tu caso quisiera comentar así que por favor yo le voy a poner en, en mi descripción abajo mis redes sociales y mi correo electrónico para que ustedes se pongan en contacto conmigo y que yo pueda conocerlos a ustedes y y que compartamos historias y que compartamos vivencias y experiencias sobre estos tópicos de estas charlas eróticas. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos una próxima.